0: En Quick Radio, Quick Pulga
1: y Garrapata.
0: Hola amigos, buenas tardes. Soy Estefanía Salazar. Bienvenidos a Quick Pulga y Garrapata. Es espacio en la radio donde aprender que la fuerza del amor es el huracán más poderoso para barrer todas las sombras que nos atrapan, donde la vida nos posiciona frente a retos que parecen imposibles. Sin embargo, con nuestra atención plena, nuestra paciencia, nuestra fuerza y nuestro valor, somos capaces no solo de superarlos, sino de agradecerles la sabiduría que nos han regalado con su llegada a nuestras vidas. En definitiva, es espacio en las ondas donde comprender que, aunque cometemos errores el ser humano es inmenso y maravilloso que de las sombras se puede sacar mucha luz y que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa Lady Gaga, en compañía del Dalai Lama en la conferencia a los alcaldes de Estados Unidos explicaba lo siguiente Lo mejor de la amabilidad es que es gratis ...y no puede lastimarte ni a ti... ...ni a nadie... ...la amabilidad nos une... ...en tiempos de crisis... ...lo que solemos hacer... ...es empezar a señalar con el dedo... ...hacia dónde creemos que está el mal... ...o el origen del problema... ...con lo cual... ...todo el mundo discute... ...porque todos tenemos diferentes opiniones al respecto... ...por favor... ...no lo olvidéis... ...el odio o el mal... ...como queráis llamarlo... ...es inteligente... ...es listo... ...y es invisible... ...no tiene color ni raza, ni religión y tampoco tiene política es una serpiente invisible que mientras planea hacer su ataque piensa voy a dividir a mi enemigo en grupos más pequeños y menos fuertes y luego voy a hacer que se odien entre sí para que sea más fácil derribarlos y mientras todos estamos gritándonos tratando de averiguar qué grupo es el que está causando este problema el mal gana. Tenemos que cambiar nuestras perspectivas. La solución está en crear un mundo más amable y valiente. Deshazte de estas etiquetas... ...homosexual, heterosexual, rico, pobre... ...enfermo mental, no enfermo mental... ...dueño de un arma, gente que no lleva armas... ...nada de esto ya importa. Nos une nuestra humanidad y lo único que sabemos es que lo que todos apreciamos los unos de los otros es la bondad. Así que esto tiene que estar por delante de todas estas cosas. Esta tarde, en Quick Pulga y Garrapata, vamos a hablar de bondad, no solo con los demás, sino también hacia nosotros mismos, y de crear un mundo más amable y valiente a través de algunas historias de personas extraordinarias que nos regalarán su ejemplo de superación frente a la adversidad, en un ejercicio de bondad y de valor hacia ellas mismas, cuya actitud es la clave para conseguir crear un mundo mejor. Esta tarde tenemos en nuestro programa a Pepe Álvarez de las Asturias. Pepe es publicitario de profesión y escritor por vocación. Es padre de tres hijos y ha sido colaborador habitual en diferentes programas de radio y televisión, ...aquí en el nuestro... ...y es autor de varios artículos de opinión... ...valores y cultura... ...de cine y música principalmente... ...tanto en papel... ...como en formato digital... ...actualmente colabora en la web de Cinemanet... ...y en el blog de El Ganso y Milenio... este es autor de los libros... ...Lo que de verdad importa 1, 2 y 3... ...La muerte del egoísmo... ...Bienvenido Mr. Path ...y Emotional Driving... Buenas tardes, Pepe. Bienvenido a Quick Pulga y Garrapata.
1: Hola, Estefanía. Muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí.
0: Como siempre, un placer tenerte aquí. Pepe, ¿qué te han parecido las palabras de Lady Gaga?
1: Pues la verdad, en primer lugar, sorprendentes, porque no imaginaba que Lady Gaga tuviera esos pensamientos tan profundos. Es, es una de las cosas que, que debemos erradicar un poco, ¿no? Los prejuicios. Claro que sí. Eh, y en segundo lugar me han encantado. Absolutamente eh, tiene toda la razón. Hay una frase que yo eh, eh, decía mucho en, en las presentaciones de La muerte del egoísmo. Es una frase de una de mis películas favoritas, del filo de la navaja. Uh -huh. La versión de, de 1949, la de Tyrone Power. Y al final de la peli, es un personaje que dedica toda su vida a encontrarse a sí mismo y a ver qué puede hacer por los demás, ¿no? Y al final de la peli, uno de los personajes, creo que era el de Somerset Maugham, que es el, el escritor, el autor de la novela, decía algo así. Creo que quien la haya conocido no podrá sustraerse a su bondad y nobleza. La bondad es, al fin y al cabo, la fuerza más poderosa del mundo.
0: Qué bonito. Y a mí
1: esta frase, que siempre me ha encantado, la cito siempre que puedo, me ha recordado mucho las palabras de, de Lady Gaga. Sí. ¿no? Sí. La bondad es esa fuerza poderosísima también lo decía Beethoven y, y, y que ojalá abundara un poquito más en vez de tanta maldad, tanto, tanto odio y tanta cizaña, que al final es el, el terreno en el que nos movemos habitualmente, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que so, vamos, eh, yo no soy una fan de su música, concretamente, ¿no? De hecho, prácticamente no, no conocía, no conozco mucho sus canciones. Sin embargo, a raíz de escucharla, eh, decir bueno, pues estas palabras, eh, la verdad es que me he interesado mucho por ella y, y es un personaje eh, muy interesante. ¿Le Gaga. Sí.
1: A lo mejor lo que descubrimos ahora es la persona que la había persona. detrás de ese personaje. Sí, sí. Tan pues, oculto, bajo tantas máscaras distintas, ¿no? La
0: persona es, es fascinante, es una mujer que, que sorprende, de verdad. Mm. Eh, por lo menos a los que no, estábamos un poco lejos ¿no? de, de ella. Eh, sí, esto que comentabas también me recuerda mucho a Gandhi cuando dice que el amor es la fuerza más poderosa que existe en el mundo y que después de la destrucción siempre queda el amor, ¿no? O sea, mm. el amor sobrevive. Es que es así, la bondad y el amor es lo mismo, en definitiva, ¿no? Está muy relacionado ¿no? con todo esto que estamos hablando y es verdad que hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Ahí en totalmente, prim, totalmente, en, en desde luego.
1: Y que no nos cansemos de repetirlo. Claro
0: que Al sí. final,
1: yo creo que hay, que hay más gente buena de la que pensamos.
0: Claro, lo que el pasa pro, es que… El problema
1: es que la gente mala hace mucho más ruido. Claro
0: pues vamos a, a intentar que, que la bondad se ponga en, no en movimiento, sino en sonido. Mm. <ríe> eh, Pepe, eh, ¿al final hemos conseguido que muera el egoísmo?
1: Pues eh, <ríe> ahí estamos, yo creo que, que para nada. Ojalá. Si es cierto que... Bueno, es lo que decía yo hace un momento, ¿no? Que es que la, hay muchísima gente buena. Y el problema de la gente buena problema entre comillas es que no alardea, entonces hacen lo que tienen que hacer, hacen lo que deben hacer y lo hacen sin aspavientos, sin, sin campañas autopublicitarias. ¿no? Eh, en cambio la gente mala tiene que decir que es mala, tiene que presumir de los actos malos que ha hecho y tiene pues eso, pues eso, todo el mundo a su disposición para, para hacerlo y además les encanta y es parte de su misión. ¿No? Es hacer el mal y cuanto más allá llegue, más lejos llegue, mejor. ¿no? Y la gente buena pues, pues lo hace en poquito, lo hace en cercano, lo hace con hechos, no con sí. palabras, etc. ¿no? Quizá Entonces... porque
0: la bondad se relaciona más con la humildad y la maldad con el ego. no
1: Pues eh, me parece una descripción fantástica. Decía la madre Teresa, le preguntaron una vez... Eh, que si tenía alguna fórmula o, o, o cómo pensaba ella que podía erradicarse el hambre en el mundo, fíjate, casi nada. Y ella dio una respuesta tan sencilla como cuando tengamos la valentía de compartir. Y es que es así. Si tú mm. en vez de pensar en yo, mi, me, conmigo, mi ombligo, mi ombligo, mi ombligo, que es en lo que estamos. En, en, en esta sociedad, pues sí. eh, y, y compartes un poquito más, no te hablo de dinero, te hablo sí, de, sí. de tiempo, te hablo de sonrisas, te hablo de, pues eso, de amor, uh -huh. de un abrazo, o sea, compartir de mil maneras, de una conversación. ¿sabes? Tú puedes pararte con un mendigo en la calle y, y darle una moneda, o mirar hacia otro lado, o pararte y preguntarle qué tal, necesitas algo, o llevarle una taza de café. Porque sabes que está pasando frío Entonces hay muchas maneras pequeñitas y grandes de hacer el bien
0: Eso es lo que decía yo hace un par de programas En relación con la ley de la entrega de, de Chopra ¿no? Que bueno, pues que entreguemos algo ¿no? El propósito de entregar algo Siempre que te encuentres con alguien, entregarle algo Y entonces uh -huh. él dice Las entregas más poderosas no son las materiales Exacto ¿Mm? Puedes entregarle una oración O sea, una oración, no, no una frase Sino eh, un, una oración mental O sea, cuando te encuentras con alguien Pues simplemente desearle cosas buenas O, eh, pues eso Regalar una flor o, o, o compañía o, o una sonrisa o Cantidad de cosas
1: ¿no? Claro, fíjate Los ancianos, que son los grandes olvidados de nuestra sociedad y, y vamos camino a que lo sean cada vez más Porque cada vez va a haber más cantidad Y menos gente para mantenerlos eh, pues lo que de verdad importa tuvo una iniciativa la fundación muy bonita el año pasado que era que una serie de voluntarios escucharan a personas ancianas a lo largo de x semanas escucharan su historia lo que tenían que contarles esos ancianos y a través de esos eh, grabaciones o apuntes o lo que todo escribir un libro uh -huh. un libro que se editaba y se le regalaban a esa persona anciana a esa persona mayor x ejemplares para que se quedara él y repartir entre sus familiares. qué cosa más bonita, que no solo Precioso. escucha su historia, mm. sino que además pruebas con hechos que la has escuchado, que, que te ha encantado, la has escrito, has hecho un esfuerzo por él sí. y le das un regalo in, inolvidable. Mm.
0: Inolvidable y, y, y con un valor emocional inmenso, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y además una persona ya, pues un anciano, ¿no? Eh, bueno, pues eh, por ley de vida, eh, lógicamente piensa que ya está cada vez más cerca de marcharse, ¿no? Y, y un libro es una forma de, de quedarte para siempre, ¿no? También, también.
1: Sobre todo que tienen una la vida marita. un poco olvidada porque iban ancianos que estaban en residencias, etcétera, que se sentían solos y, y tienen una vida apasionante. O sea, piensan, la gente sí, sí. que tiene ahora 80, 80 y pico años, lo que han vivido mm. de nuestra historia, ¿no? Entonces. Pues todo eso también se aprende de ello, ¿no? Tenemos sí. que estar muy abiertos a aprender permanentemente.
0: Muy humildes, ¿no? ¿Verdad? Mm. También. Eh, Pepe, me encantó la entrevista con Izzy Paskovic el otro día.
1: Pues a mí no te cuento.
0: <risa> Una persona muy bonita. Eh, bueno, yo la verdad es que estaba estaba bastante agotada, pero pero bueno, sobre todo porque el tema de, con la dislexia al inglés y tal, para mí fue... Fue un esfuerzo ¿no? maravilloso, maravilloso, pero me encantó, me encantó. Y lo hiciste fenomenal, por cierto. Oh, a
1: mí me encantó la experiencia de doblar a, a una persona. Ahora cuando veo un documental en la tele, oigo la voz en inglés por detrás mm. y la del locutor, dice: mira, yo he hecho eso. <risa> con Isi, yo he hecho eso.
0: Cuando, cuando alguien te oiga hablar por la calle va a decir, anda, es Isi Pasco". <risa> ¿Qué te pareció? Es
1: pues, una historia maravillosa. Eh, yo aprendí tres cosas con, con Isi. Una, la generosidad, que hay es que hay gente para todo. A lo mejor su, sus campamentos o su causa no ha llegado a cientos de miles de personas o a millones de personas, pero está llegando a unas cientos o unas miles son los, los autistas y sus familias claro que, sí. que han pasado por ahí que les ha cambiado la vida radicalmente. Uh
0: -huh. ¿Vale? Solo con eso ya
1: merece todos los aplausos.
0: Oye, pues sabes que está como loco por venirse a España, ¿no? Pues por ojalá, venir
1: aquí ojalá. El, el camp suyo. Ojalá, ya te digo que yo conozco más de una y más de un surfer involucrado en causas solidarias en, en, en Zaraud y en otros sitios de, de la costa. Que, que aprendería mucho también, porque uh -huh. al final como todos los deportes son muy terapéuticos y el surf tiene un, un algo especial que lo hace aún más no, no sé uh -huh. si es por, por la libertad por la naturaleza, por el agua tiene una serie de componentes que la emoción, tiene una serie de componentes que le hacen un poco más especial que cualquier otro ¿no? Otra, sí. ¿cuánta gente habrá pensado incluso ahora, el 28 creo que me llega el libro suyo, que lo encargué porque a mí me interesa también la historia de su padre y de sus sí, nueve sí. hermanos eh, y su madre en la furgoneta de playa en playa.
0: Es que, es que a claro. ver, y si Paskovic es, es interesante. Claro. De, de, ¿Cuánta gente <ríe> pensaría
1: todo? cuando veía a Doc, a su mujer y a los nueve niños de playa en playa durante años? Estos se van a perder, no van a aprender nada, sí, no van a vivir, locos. van a ser unos fracasados en la vida. Pues mira... Hmm. Pues mira la lección tan bonita de, aparte ya sus hermanos, que uno se dedica a la música, otro se dedica a pescar y es profesional, otros han sido profesionales de surf, lo, lo buena que puede llegar a ser una persona, lo magnífica sí. que puede llegar a ser con una educación totalmente transversal. Desde luego. Así totalmente que de acuerdo. No perjuzguemos, porque cada persona es un mundo y cada historia es otro mundo.
0: Y mira, a sus hijos le adoran, bueno, le adoraban a su padre. ¿eh? Hmm. Vamos, eh, sí, ver, sí, sí. después de estar como sardinas en lata durante... ¿Cuántos años? Eh, no sé, por lo menos que sepamos quince
1: quince años, doce o quince sí. Era un, pero vamos Para sí. ellos era una vida maravillosa, era claro, un permanente, sí. permanente vacaciones de verano. <risa> pero pues sobre todo si haces surf, imagínate descubrir playas sí. eh, inéditas que nadie ha surfeado sí. aún. Y luego están en, en Tailandia y en Australia y en Nueva Zelanda y en sitios que dices, joven
0: Es la educación de las inteligencias múltiples llevada a la práctica al 100%, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Mm.
0: A ver, Pepe, cuéntanos cuál es tu referente en la vida.
1: Mi referente en la vida, mis <risas> referentes en la vida. Pues fíjate, esto evoluciona como todo con la edad, ¿no? Y, y sobre todo con las situaciones yo escribí hace hace poco hace un par de años una, un artículo que empezaba con una frase que a mí me encantó que es la vida no son los momentos vividos son las personas que te has ido encontrando con el camino por el camino y lo que has aprendido de ellas y yo pues mira antes era un tipo muy individualista siempre tenía muchos amigos me ha gustado la música la noche la cuerda el deporte no sacaba malas notas, etcétera, pero era un tipo individualista. Eh, eso cambió, cambió primero cuando me casé, porque Rocío, mi mujer, es una persona absolutamente contraria a mí en ese sentido, es totalmente desprendida y, y siempre pensando en, en el otro o en los otros, da igual quién sea, y, y he aprendido mucho de ella, ha sido un gran referente. Por supuesto, mis padres, aunque yo de adolescente eh, es algo que sus lecciones quedaban ahí atrás, pero las iba asimilando, aunque yo no me diera cuenta, ¿no? Mis padres son enormes ejemplos para mí, para mis hermanos y para todos mis sobrinos. Lo dicen ellos, ¿eh? Sus nietos, que tiene 20, los más pequeñitos no, claro, pero sobre todo sus nietos mayores, ¿no sabes lo que agradecen a sus abuelos? Las lecciones de, de humildad, de generosidad, de familia... Mm etcétera, que les, que les han dado y les siguen dando, porque afortunadamente están los dos vivos todavía y mmm, otro gran referente, pues fue cuando conocí a la fundación lo que de verdad importa uh -huh. que además fue por una casualidad y me empecé a involucrar más escribí sobre ellas, les propuse el primer libro y, y empecé a ir a los congresos, desde entonces no faltaba a ninguno, eso fue hace 7 ocho 8 años y llevamos ya tres libros o sea, yo, no te puedes imaginar lo que he aprendido de la vida conociendo a esas personas los ponentes
0: sí, sí. que no son lecciones
1: maravillosas impresionantes, o sea no te puedes imaginar pero también a, a María a Pilar y a su equipo de, de locas como se autodenominan ellas no o sea, es impresionante la labor que hacen y la, el optimismo y la alegría que desprenden uh -huh. y cómo se vuelcan y no sé, son sonrisas que te, que te que llenan, se ¿no? Y toda la gente que hay alrededor, claro, todos los amigos de lo que de verdad importa, que he hecho enormes amistades a, a través de esa relación. Y, y claro, todo eso te va empapando, te va empapando y, y conoces a otras personas, ya es como un imán, ¿no? Ya vas atrayendo a las buenas personas, ¿no? Claro. A lo mejor con 20 años era más gamberrete y atraía a las malas. ¿eh? <risa> Pero, o era yo el malote, pero ahora vas atrayendo y conociendo y te interesas y quedas un día para tomar algo y, a, y aceptas la invitación a ir a un programa de radio y luego vuelves y conoces a un tipo californiano claro sí. eh, a través de, del Skype y, sí. no sé, te vas, te vas llenando y entonces sí. vas aprendiendo de todo claro eso. Sí. Yo siempre he dicho que en la vida todos debemos ser aprendedores, pero aprendedores constantemente. Uh -huh. Es parte de la humildad también un poquito, ¿no? Aprender de todo y de todos. Porque todo, a Apre todo,
0: todo. Aprendices. Todo. Sí. Aprendices. Sí, aprendices. Lo,
1: a mí me gusta aprendedores. aprendedores. Porque era una, una palabra que saqué, yo está tan de moda lo de emprendedores. Sí. Vale, pues los emprendedores tienen que ser aprendedores. Claro que sí. Tienen que estar permanentemente aprendiendo. pues mm. me he subido al éxito. ¡Ya! No. O sea, la vida nos tiene que ir dando collejas para El, que bajemos la cabeza. Ahí
0: está lo del ego y la humildad. Ahí mm, entra exacto, un poco. Exacto. Es, este es que al final dinamio. todo está muy relacionado. sí Sí, sí, sí. Pepe, ¿y en el deporte? Aparte de decir COVID.
1: Pues mira, mi referente en el deporte... Bueno, hay muchos, ¿no? Porque al final todo lo que sea esfuerzo, lo que sea constancia, lo que sea sacrificio, son lecciones importantes, ¿no? yo he escrito mucho sobre Nadal. No solo porque sea presidente de honor de lo que de verdad importa y escribir al pro de, de nuestro primer libro, sino por las lecciones de, de, de humildad. Hay anécdotas impresionantes. De humildad, de esfuerzo, de aguante que tiene de simpatía, de estar siempre en su sitio, sí. de no tener... ¿Sabes? O sea, que es el número uno del mundo. Que sí, que sí. Que, que va y vuelve, pero que es el sí. número uno del mundo, que es uno de los tenistas más importantes de la historia. Y es impresionante que no se pasa sí. nunca de la raya, nunca le puede la soberbia ni la vanidad. Es tremendo, ¿no? Sí. Pero quería también lanzar un alegato, un recordatorio a todos esos deportistas de deportes minoritarios
0: Qué bien.
1: Que, que se esfuerzan lo mismo o más, sí. pero que nunca llegan tan lejos, porque es, una, sí. es un algo difícil e imposible. ¿no? Y muy, muy, muy especialmente, ya que vi sí. la película el otro día, muy especialmente a todos los deportistas paralímpicos. Qué bien, o sea, porque toda la lección de un deportista de élite o de no élite, un tío que se esfuerza, que sea un, un, un futbolista aficionado, o un tenista, o un nadador, lo que sea, a todas, todos los eh, deportistas paralímpicos es eso, multiplicado por lo que sea. Totalmente por diez de acuerdo. O por cien. El esfuerzo, el, el, el arrojo, o sea, es tremendo.
0: Totalmente de acuerdo, Y, Pepe. y
1: por último, referentes a deportistas solidarios. ¿no? Estoy pensando yo ahora en mi amigo Jacobo Parajes o en Jaime Caballero, que nadan por, por causas eh, solidarias. ¿no? Sí. Al final es mucha gente la que está ahí y siempre de, yo creo que debemos ayudarles la, con nuestra pequeña aportación porque hacen un, un enorme esfuerzo y nunca lo hacen por ellos, siempre lo hacen
0: por los demás. Por los
1: demás ¿no? Y yo creo que eso es muy de agradecer y muy de recompensar.
0: Claro que sí, claro que sí por lo menos decirles que que bueno pues que ahí estamos, ¿no? viendo sí. viendo lo que hacen y, y apoyándoles, ¿no? eh. aunque solo sea con, con una sonrisa. ¿Y en la música?
1: Pues un poco lo mismo, ¿no? Ya sabes tú mi debilidad por los músicos callejeros. Creo que es gente con un talento inmenso y que se buscan la vida como pueden. Grupos, pequeños grupos que están tocando en locales un fin de semana tras otro sin parar y que nunca han tenido éxito. Eh, a mí, porque la música es una enorme parte de mi vida, eh, yo creo que todo lo que sea talento, todo lo que sea arte... Da igual en qué. Todo eso hay que agradecerlo y hay que, y, y hay que interiorizarlo, ¿no? Y dar muchas gracias a todos los músicos y a los artistas por todo lo que hacen, porque al final nos están haciendo un bien que muchas veces nosotros ni nos a damos todos. cuenta. ¿eh? sí, sí. ¿Sabes? Mm. Y, y luego están los top, por supuesto, ¿no? que también hacen, hacen su parte. ¿no? Yo soy muy de Van Morrison, soy muy del de, de, de Boss, soy muy de Pink Floyd de Jackson Brown sobre todo uh -huh. y, y al final es no sé la música es algo que deberíamos compartir permanentemente permanentemente porque es increíble el bien que hace ¿no? sí es
0: un lenguaje que nos une Buah, a es todos tremendo, es tremendo Pepe eh, te voy a pedir que cierres los ojos y que nos digas tres adjetivos que te sugiera la palabra mar
1: mar fíjate qué palabra más cortita y todo lo que lo que conlleva dentro yo te voy a dar tres, tres eh, palabras, belleza, inmensidad y olas, pero no me puedo quedar ahí. Tú a mí me hablas de mar y yo tengo que, que, que hablar un poquito más del mar. Pues venga. O sea, para mí el mar, no sé, le di una frase hace unos meses que es ¿Cuánto tiempo eres capaz de estar sin ver el mar antes de volverte loco, no? pues yo necesito ir y ver el mar de vez en cuando porque, porque ahí me calma, me, me, me gusta, me libera y me, me hace reflexionar sobre, sobre cosas, ¿no? El mar decía que es inmenso, es inmensidad. Eh, decía Don Winslow, que es un, un escritor de novela negra, de sobre todo el narcotráfico, el famoso autor del, del poder del perro y del cártel, en una presentación a la que asistí, le, le pregunté sobre el surf, porque él hace surf y, y además tiene dos novelas ambientadas en San Diego con, con protagonistas que es surfero. Y me dio una frase que se me quedó grabada y no se me ha olvidado nunca. Y es el mar te pone en tu sitio. Al océano no le importa que tú estés ahí. Él hará siempre lo que tenga que hacer. Y yo creo que es cierto, ¿no? El mar al final es esa cosa tan enorme que además une todos los continentes. Nosotros somos hormiguitas a sí. su lado, no somos nada. Entonces todo ese ombligo, todo ese ego que tenemos los seres humanos, que queremos modificar la naturaleza y que nos creemos los amos del mundo, y, 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 en general y en individual, o sea, que eres el triunfador de tu empresa o que has tenido éxito en no sé qué, pues el mar es lo que te pone en tu sitio porque te hace flaps y, y te ahoga. Sí, sí, sí.
0: O te sí, hace
1: sí. flaps y te deja perdido en la inmensidad. O te hace flaps y te sumerge en un mundo maravilloso eh, y riquísimo de colores, de animales, de, de naturaleza, que es bestial. ¿no?
0: Metafóricamente hablando, es como un baño de humildad. ¿no?
1: Es un tremendo baño de humildad. No te digo ya cuando llega un tsunami o algún fenómeno de estos. Sí, sí. ¿no? Eso es, ya pone la, al ser humano en general muy, muy, muy en, en, su en su sitio. sitio. ¿no? Uh -huh. Y bueno, el mar para mí es olas. O sea, yo el mar lo he conocido con olas. Yo toda mi vida, desde, desde que nací, eh, he veraneado y he pasado larguísimas temporadas en el norte, en mi zarauz querido, y ahora más en Cantabria, en comillas, pero el mar, el cantábrico, olas. He soñado uh -huh. con ir a Hawái algún día a ver si me invita a Itchi. <risas> creo que cuando, ven, cuando venga a España le voy a decir, oye, invítame, claro. me llevas ahí a Oahu. Claro y, que sí. y, y sigo el, el surf eh, permanentemente, aunque hace años que no lo practico, pero lo sigo, lo sigo en Facebook, sigo los campeonatos, o sea, para mí las olas es lo que da vida al mar. ¿no? Y decía belleza, porque es que no hay nada más bonito que una puesta de sol en, en el mar. No he hecho yo tampoco mucho submarinismo, pero la riqueza que tiene el, el mar por dentro es brutal. O sea, no sí. tiene nada que ver con la que hay fuera de color, sí. de, de vida. No sé, es, es... El mar es... El mar. Para mí, es sí. mucho mar.
0: Es mucho, mucho mar. Pepe, vamos a hablar de lo que de verdad importa tres. El libro que acabáis de publicar. ¿Eres autor?
1: Soy -autor. el… Sí, bueno, yo escribo los textos y mi amigo Dani Losada, que por cierto nos unió la música eh, y nos sigue uniendo mucho a la música, es el autor de las fotos. Uh -huh. Es un...
0: O sea, que un un, es un, un tremendo,
1: es un, es un tremendo fotógrafo. Él hace unas fotos maravillosas Son muy bonitas, de, de ¿no? gente Entonces, y sí, tal. Sí, sí. Yo siempre le llamo retratista de almas, él me llama Cursi, pero la cosa se queda ahí. Para <risas> mí él es un gran retratista de almas.
0: Pues el libro mmm, es maravilloso, no solo por el contenido, sino por la forma. Porque es una edición en color, eh, con unas fotografías muy chulas que además se lee fenomenal. Y lo digo yo que soy disléxica uh -huh. <ríe> y no te creas que es fácil oírme decir eso de cualquier libro. Me encanta el diseño y lo que más me gusta o lo que más me atrae del libro es que terminas una historia y, bueno, pues sientes curiosidad por ir, por ir a la siguiente, ¿no? Y eso es, yo creo que es el triunfo de un libro, ¿no? Cuando te pica el gusanillo para saber, bueno, ¿y qué pasará en el capítulo siguiente, no? Pues eh, me parece que este libro es como la vida misma.
1: Es la vida. Los... Es que lo que de verdad importa es la vida. La Fundación nació para dar esos testimonios directos a los jóvenes de 17, 18 años, ¿no? que les enseñaran de primera mano qué es lo que de verdad importa antes de que llegaran a ser mayores y lo descubrieran tarde. Es una edad maravillosa para descubrirlo. Y entonces... Ahí no no les cuenta nadie de mano de tal, no, no, estos van, va a Irene Villa, va a Nando Parrado, va a Kyle Maynard, va Bosco Gutiérrez Cortina y les cuentan en directo su vivencia. Uh -huh. Y claro, los niños, yo he estado en, en, en siete congresos o en ocho y no te puedes imaginar las caras,
0: el efecto, el efecto,
1: claro. cómo vuelven a casa, sí, sí, sí. cómo hablan entre ellos mismos, de repente dejan de hablar de chicas y de fútbol. Y, y empiezan a hablar de joder, de un tío que sin brazos ni piernas ha subido el Kilimanjaro es bestial o claro de un que tío sí. que sobrevivió 72 días en mitad de, de, los, de los Andes sin comida a 20 grados bajo cero y a 4500 metros de altitud y salió sí, sí. entonces todo eso cuando te lo cuenta Nando Parrado dices no es lo mismo que lo leas ni siquiera en el libro de Nando Parrado ¿no? o en los míos lo que pasa es que yo hablé con María hace muchos años, con María y Pilar, y les propuse que además de a los jóvenes de 18 y 17 años, el libro les llegara a mucha más gente. Claro,
0: a todo el mundo. A
1: todo el mundo. A padres, a profesores, a hermanos mayores, a hermanos pequeños, uh -huh. etcétera, ¿no? A empresas, Sí, sí, sí. Es un regalo de empresa eh, que en Navidades no veas tú el éxito que tiene. Sí,
0: sí.
1: Y, y entonces todas esas historias que son reales y que son maravillosas lecciones de vida son lo que hace estos libros realmente valiosos. Mm. No que los haya escrito yo, que los escribo con todo el cariño y con muchísima dedicación. Pero lo que vale ahí son las historias. Mm
0: -hmm. Bueno, todo. Pepe, ¿por qué Jane Godal?
1: Pues mira, porque este año la fundación está un poco más concienciada bueno, siempre lo ha estado, ¿no? pero decía, ¿por qué no expresarlo de manera más eh, directa? ¿no? Por el, porque otra de las cosas que importan de verdad en la vida es el medio ambiente vale. este planeta que estamos comiéndonos también a raíz de lo que hablábamos antes del mar ¿no? al final el mar se está convirtiendo en un depósito bestial de basura ¿no? veía un vídeo ayer que, que, que me, se me saltaban las lágrimas yo estuve hace unos muchos años en Bali que es un, era un lugar maravilloso, ahora está sobreexplotado, yo estuve hace uh -huh. 20 años, viaje de novios, y las aguas, tal y vi un vídeo, parecía una, un banco gigantesco de medusas, pero eran plásticos, eran plásticos. Pues es un poco eso, ¿no? Concienciar también a estos jóvenes de 17, 18 años, porque todo va muy enfocado a esas edades, sí. de que cuiden el, el planeta un poquito mejor de lo que hemos hecho sus mayores, ¿no? entonces Jane Goddard, pues, eh, pues es uno de los grandes referentes en, en este sentido ¿no? una persona que ha apostado y que ha dedicado toda su vida a, a los chimpancés, a la naturaleza en general al cuidado del medio ambiente y luego, además, dentro de la, del libro pues hay otras historias que hacen que están muy directamente relacionadas con, con el medio ambiente mm -hmm. y el planeta ¿no? y de ahí también el color verde del libro.
0: Pepe, te voy a pedir que nos hables de cuatro historias no que nos las cuentes. ...sino que nos hables de ellas. La primera, Albert Bosch. ¿Cómo conseguir tus sueños poniendo en práctica nuestros dones o habilidades? Te voy a pedir que nos hagas solo referencia al París-Dakar y a su historia con Pep. Porque luego hay otras historias en relación con la selva del Amazonas, el Everest y el Polo Sur... ...de las que no vamos a hablar porque queremos que nuestros oyentes se acerquen a esta historia tan buena...
1: Bueno, Albert Bosch es que es un, es un fenómeno. No me acuerdo de su segundo apellido, pero, pero él decía, mira, si soy ecologista, que mi nombre en catalán significa el bosque verde, pero es que tenía un segundo apellido que también tenía referencia a eso, ¿no? Eh, y Albert Bosch es un crack. ¿Ya? Lo bueno que tenía Albert Bosch es que, claro, no tenía recursos, lo que, lo que intentaba era buscar esa diferencia que le permitiera correr en, en, el, en el Dakar, ¿no? Y que alguien le patrocinara. Así que una de las historias que se inventó, bueno, que se inventó, pues, eh, pues fue fichar a un amigo suyo de copiloto, Pep. El, el tema curioso es que Pep se había quedado en silla de ruedas, era parapléjico, y, y le convenció para que fuera con él de copiloto. Fue una aventura extraordinaria y además acabaron. Es,
0: es que es, es menuda historia, ¿eh?
1: Que acabar en el Dakar...
0: Sí, sí, es sí, ya sí. una victoria no. ¿Y, y qué equipo porque hay de, o sea eso tiene que ser uno no los dos son uno para poder um, terminar sí, este sí no, te... pruebas no
1: sí además eh, eh, como dice él, que fue el, el, el primer equipo que terminaba en toda la historia de la carrera con un coche conducido solo con las manos sí. sabes entonces eh, al final pues no sé es un es un tío muy muy hecho para adelante es un aventurero ha eh, hecho hazañas bestiales, has adelantado tú alguna antes. Eh, es uno de los capítulos más impresionantes de, de, de este tercer libro y, y merece la pena leer sí, sí, y claro, aprender, sí. porque a pesar de todo lo que ha hecho este tío sobrehumano, pues es una persona de lo más normal y de lo más cercana. Uh -huh. Me hacía mucha gracia en la presentación del libro que le conocí, que su mujer me pedía que le firmara yo el, el, el ejemplar que se llevaban ellos, que se lo firmara yo. Yo no, no, yo creo que tu marido me lo firme a mí. No, no. Pero yo creo también que me lo firmes tú, que me lo hace mucha ilusión. Entonces, al final es, es pues claro, eso. Es sí. gente muy, muy valiosa porque a pesar de todo lo que hagan, son muy cercanos, son muy normales. Yo bueno, creo que no, eso es lo verdaderamente válido.
0: Claro, volvemos a hablar de la humildad, ¿no, Pepe? extraordinariamente humildes sí, personas. Sí, sí. Extraordinariamente, ¿no? Que dices, Jolín, una persona extraordinaria. Extraordinariamente sí. O... sí,
1: porque creo que como, es como lo del grito, ¿no? El grito te quita razón y yo creo que la soberbia también te la quita, ¿no? Claro que sí. Por, mm. eso, nos, por eso queremos tanto a Nadal.
0: <risa> sí, estoy contigo. Pepe, la segunda historia que te voy a pedir que nos cuentes es sobre Carmen Cordón. Tiene una primera historia con su hermano una segunda historia con su padre y una tercera historia con su marido. Vamos a hablar de la segunda historia.
1: Bueno, la segunda historia es bastante conocida. Es una de estas pues, historias surrealistas que suceden en España. Eh, su padre fue un, un, un empresario... Es una historia llena de incoherencias. O sea, es un empresario que llegó a tener una de las mayores empresas de, de España de un tipo que salió de la nada más absoluta de, la, de una familia humilde y pobre y consiguió levantar un, una de las empresas, ¿sabes? los hospitales Quirón, eh, más importantes de España. Pero le secuestraron los Grapo, que auto se, se autodefinían eh, comunistas, porque era un empresario, un explotador y un tal. Al final es una excusa para secuestrar a alguien y sacar pasta, ¿no? Eh, él, que justo es un ejemplo de persona humilde que ha luchado para abrirse camino y que ha conseguido el éxito, a pesar de todo lo que tenía en contra. Que sería algo de agradecer y de... Y de sí, un modelo
0: de superación, sí, además, ¿no?
1: De agradecer y de, y de lo que aprender, ¿no? Pues no, pues van y le secuestran, ¿no? Entonces, eh, Carmen, que era la hermana mayor... ...pues eh, tuvo que hacerse cargo de toda la negociación con los secuestradores... ...entonces ella cuenta... ...la verdad es que es muy interesante la, la historia... ...porque lo sabemos de las películas... ...pero no sabemos en realidad lo que pasa... ...¿sabes? ...en el mundo en el mundo real, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la negociación? Que se fueron a París ella y su marido... ...que les hacían cambiar de sitio... Tal, ...y al final... ...bueno, es una historia... ...no va a desvelar nada... ...porque todo el mundo lo sabe... Eh, de repente desapareció, pero los Grapo decían que es que se había escapado y durante uh -huh. años estuvieron intentando mantener esa mentira hasta que hace relativamente poco, y creo que fue el año pasado o hace sí poco más de un año, eh, se descubrió y analizando el ADN porque encontraron el fulo donde había estado encerrado y, y, y encontraron pues eso eh, restos de ADN etcétera que un poco dio pistas a la policía de lo de cómo había pasado esa esos días que estuvo que estuvo encerrado en el zulo, lo que sufrió, sí, sí. lo que le, le, le machacaron ahí y, y que se escapó y que al intentar escapar se mató y ellos lo sabían. Pero bueno, es una historia de la historia de España, pero es muy interesante ver cómo Carmen lo cuenta todo desde dentro. ¿no?
0: A mí ella me gusta mucho porque bueno tiene un perfil de bueno pues ser una mujer... Eh, bueno, pues con una vida fácil, ¿no? Acomodada, ¿no? Naciendo en una familia, claro, siendo hija de un empresario y tal. Y esta historia a mí me, me gusta especialmente porque me gusta mucho cómo ella resuelve, ¿no? No solo eso, o sea, las demás historias, pero esta en concreto, porque claro, tampoco es común encontrarte en una situación así de, bueno, pues de repente, no solamente que han secuestrado a tu padre, sino que además tú tienes que negociar. Con los secuestradores, ¿no? O sea, es, es, te, te pone con una sangre fría en una situación tan compleja que, que no es normal, ¿no? Sí, y... Carmen,
1: Carmen es muy valiente, es muy fuerte, es muy resolutiva, y, pero fíjate, esto que dices, tampoco tuvo la vida tan fácil porque su padre les enseñó, claro, su padre tiene el origen que tiene y les enseñó lo importante que es valorar las cosas. O sea, no fueron niños mimados. Por eso pudo ser como fue sí, pudo, sí, sí, sí. ¿no? Y luego ella ha sido una mujer muy resuelta, que se ha reinventado. Eh, quedaron en la ruina después del secuestro. Tuvieron que, que reinventarse, reconducir sus, sus vidas. Y, y no sé, es, es una persona, la verdad, que muy valiosa.
0: Me gusta mucho cuando ella dice, «La vida es una aventura intensa e impredecible sobre la que no hay control. Nuestro privilegio es extraer de ella las grandes lecciones». Grandísima verdad. Jo, es, que...
1: es que el palo te puede venir en cualquier momento. Siempre pensamos que el accidente no nos va Buenísimo. a ocurrir a nosotros, que la ruina no nos va a ocurrir a nosotros, que el tsunami no nos va a coger a nosotros, pero al final vivimos en el, en, en el filo permanentemente. El otro día estuve en una entrevista, Juan eh, Martirena, creo que es apellida que es un chaval normal, amigo de mis sobrinos, que se ha hecho muy famoso por un, por un vídeo en el que sacó, que se ha quedado en silla de ruedas por un accidente de moto. Yo voy todos los días y vuelvo todos los días a trabajar en moto, con lluvia, sin lluvia, con autobuses y con coches. En cualquier momento te puede pasar a ti lo mismo, ¿no? Sí,
0: yo también soy motera.
1: Eh, y, y al final es, y... es eso, ¿no? No sabes cuándo te va a suceder sí, sí, sí. algo. Los libros de lo que de verdad importa están llenos de, 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 esas, de ese tipo de historias, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues tienes que tener un armazón, tienes que tener una base para superarlos, ¿no? Mm. Si tienes esa base, tendrás más posibilidades de superarlos.
0: Exactamente. Mm. Siguiente historia, Pepe. Los hermanos Aznárez. Mm.
1: Otros dos cracks. Eh, uno de ellos, Sergio, nació ciego y autista. Un autismo severo, además. Y su hermano Juanma, pues es un fenómeno que le ha sacado adelante desde que eran pequeñitos. Son uña y carne... Es curiosa aquí la historia y la conexión con la música. ¿no? Eh, decíamos que, que Itzi con, con el tema del surf era capaz de sacar a niños del, del autismo más profundo y hacer que, conseguir que reaccionaran. Pues en el caso de Sergio el, el punto de, de reacción fue la música. Era un niño que durante cuatro años se arañaba, gritaba, pataleaba... Eh, ...nadie sabía por qué, ni cómo pararle, ni, ni qué le causaba qué, ni nada... ...hasta que la, una amiga de la madre le dijo... ...y, ¿por qué no le traes a mi profesor de música? Por probar. Y fue a entrar, eh, escuchar los primeros sonidos del, del piano y cambiar radicalmente. Desde ese momento empezó a dar clases de música... ...ahora es un pianista, no sé si consumado o no, pero pero es un pianista... Y empezó a despertar y a reaccionar y a sonreír. Uh -huh. Y luego en la once pues, le enseñaron, maravillosa labor que hace la 11 siempre, le enseñaron a, a manejarse en la vida. Y el resto lo hizo su hermano, porque le sacaba de la 11 se lo llevaba de excursión, se fueron a ver a la profesora a Marruecos en bicicleta, en tándem, desde Cuenca. <risa> eh, y este verano hicieron, justo después de la presentación, se iban como tres días después, se iban a hacer Nueva York-San Francisco en tándem. Entonces han vivido historias maravillosas los dos juntos, grabaron un documental que fue muy famoso, se llama La sonrisa verdadera, que está en internet, y su, escribió un libro su madre, que es otro ser maravilloso, muy simpática, y, y ahí están, O sea, no sé qué reto será el siguiente que hagan, pero seguro que hay otro… Y, y, lo, y lo cumplirán. ¿eh? Y de ser un niño autista y ciego, pues fíjate todo lo que se puede conseguir. Claro ¿no? que sí. Impresionante.
0: Mm. Bueno, algo que despertó su atención, ¿no? Que es la música. O sea, sí. que gracias a la música se, se conectó, ¿no? A, claro,
1: gracias a la música a y luego su hermano que le trata con un cariño, con una paciencia, con una comprensión, sí. con una empatía uh -huh. bestial. Y luego la gente alrededor, pues que en vez de mirarle con caras raras, pues... Que claro. Han acogido y, y es, que claro. es, que
0: tiene, es, que, es que eso es lo que tiene, ¿no? que eso es lo que tiene, ¿no? Que hay que tratar a las personas, pues, con naturalidad y con cariño. ¿no? Claro. Y todos ya está.
1: Todos somos distintos. No claro que que sí. en un programa que era sobre las guerras de las galaxias y un, un congreso que había habido y tal de frikis y entonces decía uno a la cámara de televisión: es que todos somos frikis de algo.
0: <ríe> y lo somos. Y, y es, es verdad. 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 Todos,
1: todos somos diferentes. Todos tenemos nuestras manías y nuestras. Y nuestras virtudes y nuestros valores. Y eso, es, y eso es realmente lo que hay que mirar. No, no las Estoy diferencias, ni, ni, ni lo malo, ni las limitaciones, ¿no? Al revés.
0: La riqueza de ser plurales, ¿no? De que Exacto. todos somos diferentes. Pepe, ya para terminar, háblanos de Enhamed.
1: Enhamed, eh, pues eh, es, hablábamos antes de deportistas paralímpicos. Este es... Pues eh, no sé cuántas medallas de oro colecciona. Es un nadador ciego, paralímpico, era porque ya se ha retirado, ahora es coach, ya tiene una edad. Y tío simpaticísimo, súper cercano, con una historia maravillosa. Y es un tío que se quedó ciego con ocho o 9 años, de repente. O sea, imagínate. Imagínate la madurez que tienes que, que, que tener para, para solventar ese, ese tema, ¿no? Y, y marcarse retos y empezar a entrenar. Es una historia muy bonita que, que vamos a dejar una historia preciosa de superación y de, y de sentido del humor y de simpatía que vamos a dejar que los, sí, invitar, que los lectores la, la descubran como las sí. otras que están en el libro.
0: Sí, pero tiene un mensaje, esa historia en concreto, tiene un mensaje muy poderoso de superación, pero muy poderoso y, y muy positivo y muy bonito.
1: Muy bonito. Que mm.
0: tienen que, que leerla porque porque de verdad que es, es un mensaje muy, muy poderoso para muchas cosas. Pepe, para cerrar el programa, te voy a pedir que nos leas algo del libro, otro texto, lo que tú quieras, o que nos comentes algo tuyo en relación a lo que de verdad importa.
1: Pues mira, voy a leer un, un parrafillo que está en el, en el libro de lo que de verdad importa, de un capítulo al final que se llama Historias que cambian vidas, y es que realmente estos congresos, igual que podría hacer este libro, eh, lo importante es que cambian vidas. Quizá, solo quizá, para alguno de estos miles de jóvenes que han pasado por los congresos de valores de lo que de verdad importa a lo largo de estos 10 años, la experiencia no dure más de unas horas. Tiene que haber de todo. Pero para la inmensa mayoría... Esas horas, esas vivencias narradas en directo por sus protagonistas... ...esas valiosísimas lecciones de vida... ...van mucho más allá de los ojos y los oídos... ...y muchísimo más allá de la razón. Porque son de las que llegan directamente al corazón... ...sin darte cuenta. Y ahí se plantan y echan raíces... ...y se quedan fuertemente ancladas. Y esos chicos y chicas que han escuchado y asimilado tres o cuatro historias... ...impresionantes, alucinantes, increíbles... Saben que no han estado viendo una película o un show, sino que han asistido a la realidad, la cruda, brutal, espeluznante, maravillosa, inspiradora, sorprendente realidad. Por eso, cuando van a un congreso de lo que de verdad importa, lo normal es que todo cuanto ahí experimenten se quede grabado para siempre, para siempre. Tal vez no lo usen mañana, ni dentro de un mes, ni el año que viene, pero está ahí, en el corazón de esos jóvenes, bien guardado en su mochila. Listo para asomar en el momento preciso, para cambiar su vida un poco o mucho, para empujarles, para motivarles, para mostrarles el camino, para enseñarles, cuando más lo necesitan, qué es lo que de verdad importa.
0: Qué bueno, Pepe.
1: Y esto, bueno, es la misión de los congresos y, por supuesto, la misión también de este, de este libro, que aunque no sean los testimonios directos, pues bueno, intentamos que, que se lean con la mayor emoción posible. ¿no?
0: Buenísimo, me parece eh, un texto muy muy poderoso, la verdad.
1: Son historias muy poderosas, muy poderosas. Como digo, hay algunas muy bonitas y otras muy espeluznantes, ¿eh? uh -huh. porque está la nieta de Goetz, por ejemplo, sí. el, el comandante del campo sí, de concentración sí, 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 sí. de la lista sí. de Schindler. O sea, hay historias muy, muy potentes, ¿eh? muy recomendables todas.
0: Pues sí, claro que sí. Eh, aquí nos gusta hablar de cosas eh, muy constructivas y que nos ayudan pues, a ser mejor personas, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Pepe Álvarez de las Asturias, por haber compartido esta tarde con nosotros y por habernos acercado a estas lecciones de vida a través de personas tan buenas, tan valientes, tan luchadoras. de las que tanto tenemos que aprender.
1: Nada. Una vez más, gracias a ti, Estefanía, porque es un verdadero lujo estar aquí. Poder hablar, poder hablar tanto y poder hablar de tantas cosas importantes y valiosas.
0: Hay muchas por hablar, o sea que seguiremos, seguiremos. <risa> no. Eso espero. Pues muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Muchas gracias, Fernando de Luis y Cristina Marcos, por ayudarme a entrar en vuestras casas hoy con este precioso mensaje de amor a la vida. Muchas gracias a vosotros, amigos que nos acompañáis en vuestros ratitos de ocio, de deporte o cuando encontráis la posibilidad de dedicarnos ese tiempo de radio que nos conecta. Hoy me gustaría despedir el programa con las palabras de Jane Goodall, una mujer excepcional que no solo nos enseña a amar a los chimpancés, sino que nos posiciona frente a nuestro precioso planeta azul para que despertemos y nos pongamos en movimiento. Me resulta realmente muy desconcertante comprobar que tenemos el cerebro más sofisticado de todas las criaturas, capaz de planificar el futuro. ¿Cómo puede este mismo cerebro estar destruyendo el único mundo que tenemos? Es nuestro planeta el que estamos destrozando y de hecho estamos acabando con él. Me pregunto cómo puede suceder algo así y creo que se trata de una desconexión entre este cerebro poderoso y el corazón, el amor y la compasión. Gracias, Jim Godal, por estas palabras de auxilio que nos llaman a la acción. Aquí os dejamos con Steve Tyrell y otras voces maravillosas que nos recuerdan que lo que el mundo necesita es amor. Os esperamos el próximo martes a las 8 aquí en Quick Radio On Air y el podcast en Quick Pulga y Garrapata. ¡Feliz momento presente allá donde estéis! What the world needs now is love, sweet love it's the only thing is just too little love What the world needs now Is love, sweet love No, not just for some But for everyone
1: Lord, we don't
0: need
1: another mountain There are mountains And hillsides enough to climb, and there are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. But the It's the only thing that there's just too little love. What the world needs It now is love, love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Yeah, yeah, yeah.
0: enough to grow Rapat